knjigoljupci i vi ostali znatiželjnici. Gledate i slušate podcast između redaka, a vi koji ga gledate redovito znate da sam u ovom kadru iz samo jednog razloga. Kada snimamo goste na daljinu i kada snimamo one male posebnije goste. A današnji je oboje. On je romanopisac, scenarist, novinar, kolumnist. Njegove kratke priče, romani i eseji prevedeni su na više svjetskih jezika. Engleski, francuski, njemački, mađarski. Dobitnik je više knjiških nagrada, a nedavno je osvojio i onu vrlo vrijednu nagradu za najbolji europski krimić. Pozdravite sa mnom, Juricu Pavičića. Uh, pozdrav Jurica, kako je u Splitu? Jako mi je žao što se nismo uspjeli uhvatiti u živo, ali s obzirom na to koliko ste zauzeti u zadnje vrijeme, jako mi je drago da smo se ovako na daljinu uspjeli naći, ali koliko znam, Split i nije najdalja destinacija na kojoj ste bili uh, ovaj tjedan ili prethodni tjedan. Znam da ste išli na jedno jako važno mjesto po jednu jako važnu nagradu. Pa da, prošli tjedan, pred desetak dana, sam bio u Parizu gdje, je, gdje sam dobio tu nagradu za, za najbolji međunarodni krimić na, na francuskom jeziku objavljen te godine. Dobio sam ga za nagradu Crvena voda. Za krim, Crvena voda, dakle francuski prijevod kojeg je pre, knjige koje je preveo Olivier Lanuzel objavila naklada Gulot, moj naklad francuski. Riječ je o nagradi koja se dodilju dvije konkurencije. Jedna je za najbolji francuski krimić te godine i druga je za najbolji međuna, i inozemni krimić koji je objavljen na francuskoj toj godini. Ja sam dobio u drugu i to je jedna jako ugledna nagrada. Ona se dodiljuje 47. a dobitnici su neki ljudi koji su meni književni uzori koji ima naprosto me prođu srci kad, kad misliš da si u tom društvu. Recimo Patricia Highsmith, Elmer Leonard, Stanislav Lem, P.D. James. Dakle... Mm, Stvarno je jako mi laska. Ta nagrada Crvena voda je inače u Francuskoj prošla jako dobro. Ovaj dobila je te tri nagrade za žanorsku književnost. Ova je najstarija i najuglednija. U Lipnju sam dobio nagradu Le Pant, koja je nešto, tržiš, nešto više ima tržišnog efekta i medijskog efekta. I taj, za nju je bilo dobro da se dogodilo u trenutku kad je knjiga bila na na policama nekih 5-6 pa je tamo onako pogunulo prodaju u pravom momentu. I ono što mi je drago da su, je, da, da su je i mediji prihvatili, imale dosta odjeka puno recenzija u, jak, u velikim novinama, što je za mene nova situacija. Ja sam i dosta prevođen, ali uvijek su bili mali izdavači relativno ispod radara. Sad je prvi put se dogodilo da nije tako. A, je li vas iznenadilo to što ste dobili nagradu i koliko je trajao cijeli odabir? To je sigurno bio i nekakav širi izbor, moguće da je trajalo i mjesecima. Pa zapravo ja vam te detalji ne znam. Znam samo da je postalo jedno povjerenstvo u kojem je bilo petero ljudi. Oni su ili književni kritičari ili sami krimi pisci. Jedan od njih je recimo Aleksandra Švartzbrod koja je m, dopisnica iz Liberaciona iz, iz Izraela bila i koja je dugogodišnji vanjskopolitički novinar i sama piše krimiće. Uh, jedan je bio lanski pobjednik, dakle dobio u konkurenciji francuskog krimića i, i znam da su, da su oni dakle, vječali da su i dodijelili nagradu. Dakle, ali mnogo zapravo detalja i ne znam, ne, ne znam puno detalja o sustavu novinacije. Morate imati na umu da se u francuskoj godišnje prevede na stotine krimičnih romana. Mislim, stvarno veliko knjižno tržište imaju veliko čitateljstvo baš za žanovsku književnost. Jedan možda zanimljivi kuriozitet je, dakle, mjesto dodjele je jedan, jedna od knjižnica u sustavu javnih knjižnica grada Pariza. Naravno, Pariz je ogroman, ima i ogromne sustav gradske knjižnice, dakle, to je nešto slično kao zagrebačke knjižnice, samo umjerljivo, neumjerljivo veće koliko je veći grad. A jedna od tih knjižnica koja se nalazi u Latinskoj četvrti, je specijalizirana baš za krimić. Dakle, oni ništa drugo nemaju. Imaju jednu knjižničarku koja je faktički kustos. Uvijek imaju izložbe koje su posvećene plakatima kriminalističkih filmova. Dakle, sve se vrti oko te neke noar, noar i polisije, kako oni zovu, ovaj, niše. I oni su odabrali da to bude mjesto dodjele, jer im se činilo da je to neka vrsta nekog malog hrama malog utočišta za, za ljubljeniku u žan i tako da je to bilo jako meni ljubo. Je definitivno zanimljivost jer nemamo tako nešto ni u Hrvatskoj, mislim ni, ni u knjižarama se jedva može ono, izdvojiti nekakav kutić za konkretan žan, tako da pretpostavljam da je bio jako dobar osjećaj. A što se tiče konkurencije, jesu li vam bili poznati autori protiv kojih ste se natjecali, odnosno mislite li da su široj publici poznati? Pa to ba zapravo ne znam jer oni nemaju kao Oscar i nominacije. Dakle, mi, ja ne znam koji su bili drugi kandidatori kojima su oni razgovarali dakle ne postoji nominacijski sistem da sam ja izabrao među pet jel? dakle nego je naprosto, naprosto su dakle ja mogu samo pretpostaviti tko je sve ove godine 
da su u suštini u Šeširu bili svi krimići i noir, trileri koji su ove godine u Francuskoj se pojavili prvi puta francuskom jeziku. Već ste spomenuli kako je nagrada dosta medijski popraćena i pretpostavljam da je tu bilo dosta dobrog PR-a. S obzirom na to da ste dobitnik i raznih domaćih nagrada, možete li nam staviti nekako u kontekst tu nagradu sa domaćim nagradama? Koliko vam... Ne samo kao pisu, nego koliko vam iste znači, recimo, za prodaju knjiga. Iskreno, ja vam sa domaćim nagradama i nemam toliko baš iskustava. Ja jedine knjižne nagrade koje sam dobio u Hrvatskoj su zapravo baš bile za crvenu vodu, za koju sam dobio nagradu Fritz i Džalski. Tako da mi je to teško reći. Mislim da u Hrvatskoj ne postoji jedna nagrada koja ima tako veliku tržišnu tržišnji utjecaj na način na koji recimo ima Ninova nagrada u Srbiji. Ninova nagrada u Srbiji znate da vas može dovesti do tiraža od po 20-30 tisuća i slednik veliki će navodno prodan 40 tisuća zahvaljujući velikim dijelom i Ninovoj nagradi. Koliko ja shvaćam, ali vi ćete možda kao ljudi iz knjižarstva to zapravo i bolje znati od mene, koliko shvaćam u Hrvatskoj to funkcionira kad se akumulira u nagradu. Dakle, ako jedna knjiga naniže dvije ili tri dvije ili tri nagrade za redom, onda to počne imati određeni utjecaj. Ono što ja mogu reći je, dakle, Crvena voda u biti knjiga iz 2017. Ona je za hrvatsko tržište pomalo i mrtva, dakle, prodavala se onda kad je bila aktualna, ja sam među vremenu objavio još dvije knjige. Međutim, ono što se zanimljivo dogodilo je da nakon ove serije francuske nagrada, pogotovo nakon prve Lepoanove, da se obnovila prodaja te knjige u Hrvatskoj. To znači da je naša publika reagirala, ali to i malo je, mislim, ja bih rekao, to malo je svojstveno mentalitetu zapravo hrvatskih konzumenata kulture i ne samo književnih, nego i filmskih, koji vjeruju da nešto domaće je dobro onda kad dobije nekakav, kao bih rekao, imprimator, neki pečat iz inozemstva. Ja, recimo, to sad imate friško i sa filmovima, primjer, recimo filma Murina koji se gleda dosta lijepo, zato što je dobio nagradu u Kano. Dakle, isto tako je bio ranije sa Zvizdanom. Dakle, imate, kod nas vrlo često ljudi povjeruju da je nešto domaće je dobro onda tek kad im to neko iz inozemstva kaže, pa je u neku ruku meni se sad knjizi vratila, ponovo se malo vratila prodaja, jako je to knjiga u kojoj biti stara sad već skoro četiri godine. Da, to je što ste rekli, mi bi zapravo počinjemo valorizirati domaće autore tek kada ih i vani priznaju, ali da li ste mi dobar uvod za moje sljedeće pitanje, jedan ste od rijetkih domaćih autora koji su prevedeni na mnoge svjetske jezike, zašto mislite da je tomu tako, odnosno zašto se domaći autori u vrlo maloj količini prevode i kako je taj proces počeo za vas, kada su vam prvi put predložili, je li to bio nekakav interes od stranog izdavača ili je vaš izdavač slao vani pa ajmo reći tko se zakače za to, kako je to išlo? Meni kao i većini hrvatskih pisaca je u osnovi prijevodni život počelo njemačkom. To je za hrvatske pisce skoro standardno jer to je tržište koje je nama blisko, a jako je veliko, 80 milijuna govornika pa oni dosta prevode. I počelo je davno, dakle počelo je još samo od gipsa, još samo 2000-te imao se jednog malog izdavača koji je među propao. I počela je time da je postala agentica Dagmar Šruf koja je studirala slavistiku, znala je hrvatski, čitala je pisce i ona je pokušala prodat. I umeđu vremena je ta izdavačka kuća propala, tako da to nije išlo dalje. Međutim, Dagmar Šruf i njena poslovna partnerica Vlanka Stipetić, koja također govori hrvatski, ne poreklo među Vojvodine, su napravili svoju izdavačku kuću i meni su oni su već godinama moj njemački izdavač. To je mali izdavač, lijepi program ima. Međutim, i vrlo sam zadovoljan s njima suradnjom, međutim, oni su zaista mali izdavači koji su da nemaju mišiće da mogu se jako probiti na tako velikom tržištu. A što se tiče priče sa francuskom, to je napravo neobičan splet okolnosti bio koji sam više navrata govorio. Pred nekih četiri ili pet godina meni se na mail javio jedan čovjek koji tada nisam poznavao, dakle to je bio Olivier Lanuzel, koji mi je rekao da je iz Pariza, da je novinar, da na vrlo dobrom hrvatskom piše i kaže mi da mi se jako sviđao moje kratke priče, da bi on neke od njih preveo i pokušao plasirati francuski izdavačima. On ih je zaista preveo tri, četiri priče, nije uspio naći izdavača, što nije neobično, jer kad dolazi novi pisac na tržište, jako je teško ući odmah sa pričama. Dakle, obično se kratke priče se obično pojave u trenutku kad je već neko afirmiran s svojim romanima. I to je nešto što, i naravno njemu zato da je to uspjelo, međutim, ti prevodi su postojali, dakle, imao ih ja, imao sam ih ja, 
A onda se u jednom trenutku uh, sam dobio mail od izdavačke kuće kojom čijem i tada ime ništa nije značilo, to je Agula Edition iz Brdova, koja je javila mi se žena koja mi je rekla da su oni specijalizirani za književnost koja je popularni žanrova, dakle rade sep, noir, trilere, dokumentarnu prozu, koja, ali da im je njihova neka ideja ili misija ili ono što ono čemu oni teže, da afirmiraju takvu vrstu ževnosti na malih jezika s kojima se inače ona manje prevodi. U katalogu su im recimo bile recimo Arpad Solteš, čovjek koji je nešto recimo poput slovačkog Drage Hedla, dakle istraživački novinar koji jedno piše kriminalističke romane koji su jako temeljani na njegovom novinsko-istraživačkom radu. Zatim nekakvi zanimljivi kriminalistički pisti iz Poljske, iz Latvije. Dakle, to je bio njihov smjer. I u toj nekoj priči Bijelina im je bila Hrvatska. Dakle, tražili su nešto što bi bilo tako Hrvatsko. I netko ih je upozorio na moje knjige koje tada nisu mogli čitati. I ja sam im onda, to je čak bio neko, ja danas nisam uspio shvatiti koja je ta osoba, to je neko bio iz Ministarstva kulture koja je bio na sajmu knjige u Parizu. I oni su me kontaktirali, pitali da li imam nešto na nekom jeziku na kojem mogu čitati. Ja sam im rekao da postoji čovjek koji je mene već prevodio. Ja sam ih povezao sa Olivia Lanuzelom i tako je to krenulo. I krenuli su sa crvenom vodom i dogodilo se ovo što se sad dogodilo i sada ćemo sa žena drugog kata, dakle moj roman koji je zašao neposredno prije crvene vode, za koju osobno mislim najbolji, bi sad trebao izaći idućeg rujna, idućeg rujna, dakle u rujnu 22. bi trebao izaći na francuskom. Istovremeno bi crvena voda trebala doživjeti i paperback izdanje. Kod francuza je to drugi princip. Kod francuza paperback ne objavljuje isti izdavač koji objavljuje tvrdi uvez, nego ga objavljuje, on ima jedan oligopolo, neka tri ili četiri jako velika izdavača koji objavljuje paperback i oni drže to tržište, to su jako veliki tiraži, ali oni imaju, da bi zaštitili male izdavače, oni imaju zakonski prozor, to se zove prozor, od 18 mjeseci, dakle, paperback smije izaći tek do godinu rujnu i negdje istovremeno sa paperbackom crvene vode izaće i tvrdi uvez železne lukače. Dakle, studirali ste komparativnu književnost, a počeli ste se baviti novinarstvom kroz filmske kritike i kolumne. Jeste li, kada ste bili na studiju, još zamišljali da ćete krenuti u nekakvom novinarskom smjeru ili se to dogodilo slučajno? Ja dolazim iz kuće u kojoj je novina bila važna stvar. Moji nisu bili kulturnjaci, meni je otac bio inženjer kemije. Međutim, ja se sjećam kad bi on petkom došao pa bi dobio ovako veliki debeli plik novina, bi donio kući sve tu bilo. Znači, politički tjednici, sportski dnevnik, sportski tjednik SRE-evija, politikin zabavnik za nas djecu, lokalne novine, slobodna nedjeljna Dalmacija, izbor, fokus. Dakle, bio sam novine u kojoj se uvijek jako puno čitalo, u kući u kojoj se jako puno čitalo novine, razne vrste novina od sportskih do političkih do lokalnih i novinarstvo se implicitno doživljavalo kao je jako ozbiljna stvar. Meni je tatka sasrednja škola, su meni ljudi koji pišu o kulturi u novinama, tada su to recimo bili Anatolij Kudrijavcev u Slobodalmaciji ili Petar Brečić ili Velimir Visković koji je tad pisao danas u velike književne kritike ili filmski kritičari Tada je recimo u Nedjela Dalamacije o filmu pisao Branko Belan. To se meni doživljava kao nekako izuzetno važan, cijenjeni posao, nekakav vrh dok je čovjek može doći u nečemu. Ja sam uvijek je postao na taj nekakav kult novina oko cijele te priče. Tako da je mene vuklo logično prema novinarstvu. U jednom trenutku, tijekom studija na komparativnoj, sam slušao filmske kolege kod Ante Petrlića. Ante Petrlić je osim što je bio važan znanstvenik i što je napravio puno za hrvatsku kulturu, on ima jedno lijepo svojstvo, a to je da bi studente koji bi mi se čela su dobri, da bi im probao uvijek angažirati na nekakvim posličima u raznim filmskim časopisima. I on je u jednom trenutku meni predložio da odem u časopis kinoteka koji je tad uređivo Dario Marković i koji je bila nekakva generacija kritičara koji su svi negdje bili rođeni sredino 60-ih i koji su tada bi neka bili ono mlado Turci mlado Turci filmske kritike i oni su i tamo sam počeo objaviti jedan, dva, četiri, pet tekstova i negdje potpuno drugom paralelnom linijom počeo sam se baviti knjiženom kritikom i objavljivati u prilogu forum Slobodne Dalmacije koji je tad krajem 80-ih bio vrlo jak 
vrlo ozbiljno uređivan. Uređivo ga je, evo, nedavno umro, pred nekoliko mjeseci. Moj je zapravo prvi pravi novinski urednik, to je bio Boži Žigo, pisac Borhesovske fantastičarske generacije, koji je u Splitu u Cove Dalmaciji uređivao taj prilog i on je meni objavio, prvi profesionalni tekst sam objavio na Silvestrovo 89. Dakle, je neobičan i kraj jedne epohe, kraj jednog sistema, kraj jedne desetljeća, razdjelnica dva svijeta i još je Silvestrovo. Dakle, na jedan način neobično se poklopilo i datumski početak nove ere za globalni svijet i početak nove ere meni u životu. I onda u jednom trenutku, kada sam već pisao Slobodu Dalmaciju, oni su imali jednu krizu sa filmskom kritikom, dakle, bila je situacija s kojim nisu bili zadovoljni čovjekom koji je to tada radio, trebalo mi je novo rješenje i urednik koji je tad bio urednik kulture, Zlatko Gal, kojeg tad nisam poznavao, posto smo bili prijatelji, još uvijek smo, je meni predložio da bi ja preuzmem filmsku kritiku u Slomoj Dalmaciji, to je bio veliki resor, to je puno posla, to znači festivale i sve skupa, i to je bilo značilo da vrlo vjerojatno ću se zaposliti full u novinarstvo. Ja u tom trenutku sam se vagao između Splita i Zagreba, supruga mi je već radila u Splitu i to je bio moment kad sam ja rekao, kad sam ja otkazao smještaj u Zagrebu, na brzinu diplomirao, što sam još bio absolvent, i zaposlio sam se kao profesionalni novinar na prvi dan rata u Sloveniji. Sve je nekako sveki politički događaj i zapravo sam ostao profesionalni novinar do danas. Osim što sam četiri mjeseca radio na zamijeni kao profesor povijesti u ekonomskoj školi, zapravo cijeli život sam full time profesionalni novinar. Sanimljiv mi je ovaj moment koji ste rekli da su vas roditelji i podržavali u vašem izboru jer su novine bile jako važne u vašim životima i u vašem kućanstvu. Ja sam, kada sam upisivala fakultet, sam se jako dvoumila između novinarstva i ne znam, tada je bilo možda i pravo u pitanju i tako dalje. I uvijek sam dobila nekako savjete i ovima nemoj novinarstvo, to se možeš baviti s nekakvim drugim fakultetom. U svakom slučaju imam dojam da kada sam ja upisivala, a na kraju jesam upisala novinarstvo, odnosno komunikologiju, da se možda novinarstvo nije toliko cijenilo koliko se cijenilo u vrijeme kada ste vi upisivali faks, iako niste išli konkretno baš direktno na novinarstvo, nego na komparativnu. Zašto mislite da je to tako? Je li se nešto srozalo ili su se jednostavno vremena promijenile? Činjenica je da je novinarstvo dospjelo da mu se srušilo kredibilitet u društvu i da nije više tako visoko na hjerarhiji. Mislim, možda ja romantiziram ona vremena i ono doba se ljudi, pogotovo koji se bali političkim novinarstvom, su naravno bili vezani u sistem i u spartiju, ali ne nužno koji su se bavili kulturom, ne nužno koji su se bavili sportom, koji su se bavili drugim djelovima života. Čak vrlo su se ozbiljni ljudi bavili vanjsko-političkim novinarstvom, dakle, taj svijet koji je bio vezan čvrsto uz rigidnom sistemu je bio oni koji se bavili unutrašnjom politikom. Lokalno novinarstvo je tada imalo važnu ulogu i ima i danas. Mislim da ljudi danas manje vjeruju novinarstvo iz puno razloga. Prije svega, jedan naravno je cijeli kontekst medijski u kojem ljudi puno manje vjeruju autoritetima svake vrste. Kao što vidimo, puno manje vjeruju i liječnicima pa se ne žele cijepiti. Dakle, postoje jedna kriza prosvetiteljstva, odnosno kriza vjere u znanje. Vi nekad kad bi liječnik došao u malarično selo i rekao ljudima što da rade, slušali se kada se spustio Bog. Danas to više ne postoji, to vrsta. To su napravili malo Facebook, malo internet, malo društvene mreže, malo demokracija. To je jedan faktor. A drugi faktor je sigurno smo mi ih skrivili i mi sami novinari, jer smo se probudili u jednoj novoj ekonomiji, u ekonomiji u kojoj ne živimo od toga da se prodajemo čitateljima, nego da čitatelji prodajemo oglašivačima. Naš izvor novaca u ovom trenutku je vrlo često su zapravo oni o kojima mi trebali pisati kritički. I to je dovelo do ne krize kredibiliteta kad nas ljudi nerijetko ispravom doživljavu kao dio nekog klupka klupka vladajuće elite koji zapravo nije savjeznik. Često ljudi imaju osjećaj da novinari nisu savjeznik i prijatelj i ne radu interesu svojih vlastitih čitatelja i to je nešto što je sigurno pridonjelo toj cijeloj priči. To je problem koji je malo subjektivan, malo jest do nas, a malo je rezultat kompletne medijske ekonomije koja se promijenila, dakle način na koji kola novac, način na koji prihode. Dijelom je to rezultat činjenica što su ljudi navikli da novinarstvo dobijaju besplatno, dakle sad dva klika na internetu, a ta besplatnost je jako skupocijena, jako skupocijena, jer ako mi ne živimo od svojih čitatelja, to znači da ti novci dolaze od nekog drugdje, a ako dolaze od nekog drugdje, onda taj netko ko te novci servisira, bila to vlada i država ili oblačivači, ima i svoju agendu. I svakako se navikao dobijati novinarstvo besplatno, bi morao znati da ga to košta jako skupo. 
Znači, pretpostavljam da podržavate ovu novu naviku plaćanja pretplate zapravo na portale što je počelo prije par mjeseci i sad, koliko sam vidjela, raširilo po najvećim portalima u Hrvatskoj. Ja mislim da je to nužno zlo, jer da je to jedini mogući put da se nas kao novine, da se vratimo na jedino zdravo stanje, a to je da živimo od svih čitatelja, a ne da živimo od oglašivača ili od vladinih subvencija. I to je, i to naravno ja razumijem da izaziva određeno nezadovoljstvo, jer smo ljudi uljenili i navikli 15 godina da zapravo poklanjamo svoj rad, ali ja mislim da je to najmanje loše od svih opcije. Nakon što ste skupili neko iskustvo u novinarstvu, 1997. ste se odlučili na svoju prvu dulju formu, odnosno roman. Kako ste se odlučili pisati nešto duže od onog što ste navikli pisati, znači na novinske članke? Dakle, ja sam stalno razmišljao o tome da bih htio početi pisati prozu i htio sam izbjeći onaj kliše da se počne sa zbirkama kratkih priča. Pogotovo što ja sam i neke priče u tudove pisao, ja nisam s njima bio zadovoljan. Mi smo kao cijela generacija bili jako zadojeni Raymondom Carverom, on nama bio bog i uzor, nisu nas bez veze zvali Carverovci, on je strašno ostavio utjeca na pisce moje generacije, kao što su Jergović, Perišić, Ante Tomić. I ja sam čak i pokušavao pisati u tom stilu međutim to nije bila moja igra, nisam bio s tim zadovoljan te su priče bile vrlo prosječne i i u jednom trenutku sam se odlučio na neki način me u to doba počela jako zanimati inteligentna žarovska literatura otkrivao sam Grema Greena otkrivao sam Johna Le Carrea otkrivao sam Patrišu Highsmith, Ruth Rendell dakle vrstke ženosti koji danas je neki model onog što pokušavam raditi a onda se istovremeno dogodilo, mi se u životu događalo jako puno toga. Dakle, od jednog studenta književnosti koji je Borgesovac, koji voli postmodernu prozu i zapravo živi u svijetu knjiga koji se bave knjigama, a i sam živi zapravo svijetu koji je definiran knjigama. Ja sam se nadam našao u situaciji da sam prošao rat, prošao sam ratište, tajkunizira mi je firma, sudjela sam u štrajku, vidio sam kako se taj štrajk nasilno slama, prošao sam neke tegumne situacije u užoj obitelji od starosti nekih bližnjih borbi sa psikičkim bolestima nekih bližnjih tako da je jedna gomila ta 90. su bile dosta u tom svisu dosta tegobne godine i tu se nataložilo stvari kojima zapravo zapravo mi je imalo mislim da je imalo smisla pisati ponovno mi je počela zanimati književnost kada se bavi svijetom To je nešto što je jedan bio impuls generacijski kao s jedne strane reakcije na tu provalu stvarnosti koja je došla sa ratom, sa socijalnim proturječima, a s druge strane i sa tim zamorom, tom jednom postmodernističkom prozom koja je književnost gledala primarno kao jezičnu igru i zazirala od realizma i bilo kakve vrste socijalnog realizma. I tu se spontano, ko zna, ja bih rekao, desetak, petnaeste generacijskih pisaca stvorila taj dan ponovna težnja da se vratimo nekoj vrsti što se kasnije zvalo stvarnoste proze. Nije da smo se mi sad sjeli u birti i dogovorili da ćemo to voliti, nego je to nešto što se obično spontano dogodi. Kao što se u prethodnoj generaciji dogodilo kod Borgesovaca je fantastičara da je desetak ljudi koji su živjeli od Splita, Zagreba, Banja Luke, istovremeno se oduševilo za jednu vrst metafikcijske fantastike. Tako se i kod nas dogodio taj obrat u protosmjeru. Odjednom smo htjeli knjige koje se bave s tim tim što se događalo u toj okolici i tu se počelo formirati ta stvarnostna proza. Ja sam tu htio baciti na stol jednu knjigu koju bi kompilirao ta neka moja ratna iskustva, iskustvo turbulentnog stanja u medijima tada u 90. godinama i te sam dvije stvari spojio u jedan zaplet, a ja sam htio da ta knjiga bude thriller, odnosno da ona bude napeta, da bude žanovska jer je to vrst proza koja me u tom trenutku zainteresirala i koji danas mogu. I kad se sve to skupa zbroji, nastale su ovce od gipsa. One su onda imale strašno veliki odjek zato što imam osjećaj da je tarašnjem društvu i tarašnjem križnosti trebala jedna vas takve knjige. Dakle, knjiga koja se bavi ratom, knjiga koja politički nije agitpropopska, koja nije crno-bijelo-manihejska, koja je zanimljiva i koja je odmah bila od tad dominantne vrste proze koja je bila jako učeno, postmoderna, što nam je svima bilo pomalo dosadilo. I to je tih par elemenata se poklopilo i onda se dogodilo da je knjiga imala jako veliki odjek, iako je ona 
ja, znate što, to je ipak, ja nikog nakon toga, što se tiče proze, nisam objavio niti jednu kratku priču. Dakle, logično je ta knjiga imala i početečkih slabosti, jer, jer mi napravo, jer nije, nije prošla, ja ni u to trenutku nisam imao urozbiljnog urednika, nisam ozbiljno izdavačku kuću, ona je bila rubno, rubno samizdat e, i ja sam bio neiskusan pisac. Tako da ona puna hrapavosti, ja kad je sad otvorim, bude mi neugodno koliko se neka mjesta, koliko se neka mjesta nisu ispeglana kako bi trebalo, ali je u tom trenutku ja bih rekao da je, da, da, da je bila potrebna i meni je, meni je drago da se to dogodilo upravo u tom mjestu i u tom vremenu i, i ona me na koncu napravila i neko vrstimena. To je dugo, sve do crvene vode bila moja najpoznatija, najprodavanija knjiga. Prije nego što vas nastavim pitati u smjeru tog romana, rekli ste u jednom trenu inteligentna žanorska književnost, pa me zanima što po tim podrazumijevate, pogotovo zato što vas planiram pitati nešto o žanorovima u malo kasnijem dijelu razgovora. A ja kod žana volim žanorski efekt. Dakle, ja volim suspens, volim da ljudi... Najdraže mi kad mi ljudi kažu, uzao sam tu knjigu pa nisam mogao, pa sam čitao cijelu noć, nisam mogao prekinut pustit. Ovaj, e, pa sam zakasnio na posao i sam zaspao u četiri ujutru. Dakle, meni ne postoji veća kao pohvaleno kad bi neko kaže da nije mogu u knjigu pustiti ruke. Dakle, ja volim tu vrstu žanovske efekta, volim suspens, volim napetost, volim da je knjiga ljudima intrigantna, da je ne mogu pustiti iz ruku. Dakle, ta vrsta žanovskog učinka je nešto čemu ja težim i toga se uopće ne sramim. Dakle, ja ne bježim od degide žanovskog pista. Ja kad sam prelazio u izdavačku kuću profilu koji su mi objavljene zadnje knjige, ja sam inzistirao da se moje knjige objavljuju u onoj njihovoj crnoj ediciji koji su upravo žanovski pisci kao Kamiljerija, Kunjin, Jan Rankin, Lekare. Dakle, to je bila edicija u kojoj su oni baš gajili žanovsku prozu. Ono što, ovaj, ono što meni se kod žana obično ne sviđa, a to je određena skematičnost formule. Dakle, da su knjige jako stereotipne po konstrukciji. Znate što kad imate klasični britanski hudani, tako on su nađu leš, pa je tu neki inspektor, pa oni istražuje svjedoka, onda imate, da, imate ono određenu, jednu određenu konfekciju u konstrukciji i zapletu. To sam uvijek želio izbeći, htio sam da moja da moje žanovske knjige, da svaka ima drugčiju kompoziciju, drugčiju konstrukciju, da ide mimo tih stereotipa. Kažu da je Konstantin Kavafis se hvalio da nijedna njegova pjesma nema istu kompoziciju. Ja, ja, ja bih htio da, se to, da, se tako, da to bude tako svojim romanima. Dakle, svaki od njih ima neku specifičnu kompozicijsku strukturnu, strukturnu karakteristiku koja ga čini drugčijim od uvriježenog noara na, na kakav ste već navikli. I to, je, I to je nešto što u principu pokušavam gajiti o svojim knjigama i, i pokušavam dakle, biti s jednom nogom u žanovskom, da dobijem žanovski efekt, a s drugom nogom izvan žanovskog, dakle da dobijem tu nekakvu dodanu vrijednost. Ali to nije ni u, ni u svijetu žanovske knjižnosti nešto što sam ja izmislio. Dakle, svi pisti koji ja volim su bili takvi. Patriša Hajtvit je bila takva, Ruth Render je bila takva, Leonardo Šaša je, ima iste te karakteristike u svojim žanovskim knjigama. Dakle, to je nešto što ja bih rekao da postoji ta jedan srednja struja, jednom nogom u žanu, jednom nogom izvan, koja je koja postoji kao književno polje u kojem se ja vidim i u kojem se ja nastavim nalaziti. I na koncu kod pisaca koje ja volim, neke su knjige žanovske, neke nisu, a vi teško, a da su uzajemno jako slične. Vi imate Patešu Hajsvitu koji je Ditin dnevnik, uopće nije žanovska knjiga i recimo, a ta slatka slabost je definitivno thriller, ali te knjige su po temama, po motivima, po jednoj bolečivosti, po jednoj po, po tipologiji likova zapravo strašno slične. I to je nešto što bih ja volio recimo da bude karakteristika mojih knjiga, da ove koji su nežanrovskije i ove koji su malo više žanrovske, da zapravo međusobno budu po, nek- po nekom senzibilitetu slični. Sada se vratimo malo na ovce od gipsa. Rekao ste da su imali dosta veliki odjek. Mislim da je to onako vrlo umanjeno za, za riječ, to jest za to da su, ajmo reći, izazvale svojevrsni politički skandal. Znači, vi ste se tada u vrlo osjetljivo doba usudili problematizirati tematiku ratnog zločina i to onog počinjenog od strane Hrvata, što znamo da je diskurs koji se nije često pojavljivo, odnosno znamo što Hrvati misle o tome. Mi smo se branili, nismo zapravo na pravili nikakav zločin i tome slično. Gdje ste našli hrabrost za spominjanje takve tematike i to odmah u svom prvom romanu i zašto, odnosno kakav je to politički skandal izazvalo? 
mislim, ono što sami znate da i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi su se u principu najčešće u, 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 u knjigama i filmovima bavili šta su drugi napravili njima. E, to, je, to je nešto šta je im kreće od tada, pa do, do, nekih, pa do današnjih filmova od Dare Jasenovca, pa i, znači od loših filmova, groznih od Dare Jasenovca, pa do vrlo dobrih kako je Vadis Jasmileš Banić, ali uvijek je bilo što su oni napravili nam. Mene tada, kad sam to počeo pisati, dakle, sam počeo pisati praktički odmah nakon rata. Knjiga je izašla u jesen 1997, se počeo pisati negdje sredinom 1996. Ovaj, mene je, ja sam htio se odmaknuti od toga, jer me to mi se činilo naprosto da, da je neka vrst moralnog duga. Dakle, da, da morate se početi pogledati u gledu, ali mislim što ste vi napravili drugima. Postoje tu cijeli niz slučajeva, to se uvijek vezivalo u slučaju obitelji Zec, ali imate, imate slučaj, na primjer, obitelji Đorđa Gašparevića ovdje u Splitu, koji je meni bio puno bliži koji bi bio puno bliži, jer, jer bi je, bi sam bio vezan za žrnovnicu i za čak i za žrnovničku postrojbu i dakle cijela ta priča mi je bila puno bliža. Imaju ste neke slučaje, ja, ja sam se posudio i neku situaciju iz Osijeka gdje jedna žena se našla u miniranoj kući kad koju su minirali. Dakle, nekoliko sam kompilirao tih slučajeva i meni se činilo, ja sam imao potrebu o tome nešto napisati. Ja sam uvijek ljudima govorio da sam ja imao potrebu napraviti nešto što bi bio za Hrvatske 90. vesta. Dakle, roman koji, koji će biti govoriti o buđenju građanina, o čovjeku koji pripada klupku i plemenu u kojem se javlja nekakva ta legalistička svijest o tome da to nije u redu i da je zakon ispred krvi, jer se sve u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj, nego u Srbiji i BiH zapravo svodi na to na, na, ili na prevla zakona ili na prevlas krvi. Je li prevaže to što smo mi jedno pleme, jedna krvi, jedna nacija, jedna etnija, ili prevaže vladavina zakona. Dakle, odnos sukob između zakona, zakona zakona i zakona krvi je jedini ideološki sukob koji postoji u ovih 30 godina u postoju Jugoslavi i to je zapravo sam ja htio se s tim baviti. Dakle, čovjekom koji bi prepozna da je zakon zakona ispred zakona krvi. U ovom slučaju doslovno krvi jer se okrene proti sve familije. I to je ovaj... I to je bilo to i ja, ta knjiga je tad doživila uspjeh. Ja, o, o, ja sa njom zaista tijekom 90-ih nisam imao nikakvih problema političkih. To moram reći otvoreno. O, ona se normalno prodavala, imala pozitivne recenzije, dobila otkup od ministarstva. Dakle, tijekom 90-ih s tom knjigom nije postao, ali baš nikakav problem. Međutim, stvari su se zakomplicirale paradoksalno kad se promijenila vlast 2000-te. Kad na vlast dolazi zapravo prvi put, pada HDZ-a, dolazi liberalno liberalno, aj, teško reći lijeva, ali liberalno-centristička koalicija, jer se tada počinje i baš puno govoriti o hrvatskim ratnim zločinima, tu počinju se pavljivati faktumovi, dokumentarni filmovi, počinje se tematizirati to i u novinarstvu. Na vidjelo izlaze svjedočenja Sejde Bajramovića o Pakračkoj poljani. Dakle, sad jedan put u novom političkom ozraću svi sad imamo hrabrosti zapravo otvoriti tu temu, svi, ali dakle, više ljudi. I e, u, u tom trenutku Vinko Brešan d, dolazi sa meni sa idejom da, bismo, da bi o tome napravio film. E, ja bih rekao da se dogodilo to da je s jedne strane e, jedan dio ljudi koji su bili vezani za konzervativnu politiku, ali iz veteranskih udruga ali i ratnih veterana, rekao, aha, znači oni sad ovo proizvode kao neku vrstu nove istine u ratu. Dakle, sad nije vi ste istina o ratu, onu koju smo 90. propagirali, nego sad će oni reći da smo mi svi isti i sad će oni reći da je to ovo nova istina o ratu, da smo mi ubojice. S druge strane, kad vi to radi, s druge strane, HDZ postaje opozicijska stranka koja to malo potpiruje, a ili čak puno potpiruje, sjećate se Sanadera na Splitskoj rivi, kad je uhapšen norac, i s treće strane imate situaciju da da to više sad nije samo jedna knjiga neza, nastala u praktički u rubno sami izdatu u nekom provincijskom splitu, nego je to film koji ide na festival u Berlinu. I tu krene, i tu zapravo mm, oko ovce od gipse postanu kontroverzne. One, bile, one š, prvih 5-6 godina života uopće nisu bile kontroverzne. One postaju kontroverzne kad se pojavi film i kad taj film uđe u konkurenciju Berlina i dobije tamo što je najbizarnije ekumensku nagradu od katoličke crkve, koji je najzatajan zabavnih momenta u cijeloj priči. Uh, I tu onda imate situaciju da, koje su bile potpuno bizarne, da vam, uh, na primjer, dan uguće premijere filma bude debata na televiziju koje troje ozbiljnih intelektualaca raspravlja o tome je li taj film u redu ili nije, ali pri čemu sva trojica kažu da ga nisu gledali. Uh, ili imate situaciju da vam recimo film krene u hrvatsku distribuciju, ali ne igra u Dubrovniku, jer u Dubrovniku je postalo samo jedno gradsko kino gdje je gradonačelnica rekla da ga ne prikazuju, ta gradonačelnica je danas pod predsjednica Europske komisije, to je Dubrovka Šujica. 
Dakle, to su te bizarne situacije koje su se počele događati u trenutku kad se pojavi film Svjedoci Vinka Brešana. Oni se stvarno nisu događale kad se knjiga pojavila. Dakle, između 1997. i 2001. i 2002. ta knjiga je bila potpuno nekonfliktna i ništa se nije smatralo previše kontroverzno kod nje. Ona postane kontroverzna u trenutku kad se pojavi film i u trenutku kad se pojavi politička situacija, pa je tada opozicijskom HDZ-u i opozicijskim konzervativnoj politici u interesu zapravo potpirivanje potpirivanje, nešto što bi smo danas nazvali a posteriori nekako protošatoraškom atmosferom. Dakle, da gore se isti kliše, u trenutku kad konzervativna politika ode u opoziciju, onda potpiri neke šatoraše. I mi smo samo imali posao sa šatorašima prije šatoraša u trenutku kad su oni dospili u opoziciju. Dok su oni bila vlasti, ovce od Gipsa nisu uopće bile kontroverde ni na koji način. Mislim da sam sličan razgovor imala sa Kristijanom Novakom, koji mi je bio prvi gost. On nije imao takvu vrstu problema, ali imao problema što se tiče odabira njegove knjige u lektiru i onda ispalo zapravo, mislim, i osoba koja je imala i najveće kritike na tu njegovu knjigu je bila osoba koja, ako se ne varam, pogledala samo predstavu. Znači nije dobila širi kontekst te knjige, nego je samo svjedočila ti nekakvim najstresnim, najgorim scenama iz knjige. Tako da je zanimljivo ovo što ste rekli. A ako stavimo na stranu političku temu te priče, kako vam je kao autoru bilo i filmskom kritičaru bilo vidjeti svoje dijelo ekranizirano? Ja nekako smatram da je to za autora, ajmo reći, najveće postignuće da na velikom platnu gledaš nešto što se ti u nekom trenutku napisao. Svjedoci su bili film koji je se dosta odmakla od knjige, to svi znate. Dakle, Vinko Brešan je prije svega promijenio mjesto radnje. On je htio grad koji je puno više se uočljivo vidi da je u ratu, pa je odabrao Karlo od umjesto Splita i to je zapravo bio trenutak kad sam ja, mi smo dugo radili skupa na scenariju i taj trenutak kad je to više nije bila Splitska priča, je bio trenutak kad se meni zapravo nije više dalo to raditi, jer mi se činilo da ne mogu pisati u ambijentu koji ne poznajem dovoljno dobro. Drugo je odabrati jednu rekurzivnu dramaturgiju koja je dosta interesanta i to su bile neke odluke s kojim meni nisu bliske, on je dakle za početak je film izgubio taj žanovski moment koji je meni bio važan dakle prestao je biti žanovsko svistu thriller međutim te odluke koje on donio su očito bile imale smisla jer film je bio uspješan to je do dan danas jedini hrvatski film nakon 90. koji je igrao u konkurenciji na nekom od tri velika festivala, dakle Berlinke, Kani i Venecija, dakle bi konkurirao za nagradu i dobio tamo i neke nagrade, distribuira je dosta po svijetu, igrao je, ne znam, u Kirima, u Brazilu, u Americi, u Kanadi i tako dalje. Tako da, očito su to neke odluke koje su imale, mislim da je Vinko spada one ljude koji on je do tog trenutka bio jako uspješan sa hitovima u Hrvatskoj. Dakle, imao je veliki lokalni uspeh. Mislim da je on ciljano radio film s tim da bude uspješan u inozemištu. I to je postigao. To je postigao, meni je... To se udalilo od onog što sam ja mislila da taj film treba, ali, mislim, s tim filmom je on postigao ono što je namjerao i prema tomu očito te njegove procjene nisu bile krive. Imali ste priliku svoje tekstove vidjeti i na kazališnim daskama, te također na televiziji u obliku serije, znači pričamo o trovačici i patroli na cestu. Pretpostavljam da ste, kada ste radili scenari za kazališnu predstavu, ako sam to dobro uhvatila, bili i dosta više involvirani, pa imate li zapravo favorita među tim trima vrstama umjetnosti? Patrola na cesti je meni sigurno najdraže iskustvo. Dakle, mi smo zapravo krenuli od moje kratke priče, ali naravno ona nije imala dovoljno materijala za cijelu seriju, pa smo odlučili da ćemo je dograditi, da ćemo dopuniti puno, pretvoriti praktički na mali roman. I to je bilo od početka do kraja meni jedno jako drago iskustvo. Prije svega meni je bilo jako drago da smo taj projekt dobili kod HTV-a na transparentnom javnom natječaju. Dakle, to je bio javni natječaj za najbolju miniseriju po hrvatskom knjiženom dijelu. Mi smo se javili, bilo je puno scenarija, mi smo i prijavili smo prvu epizodu i treatment i meni je bilo strašno drago da to je ono transparentnom procesu besjedenja po kavama da smo dobili taj projekt. Radio sam sa Zvonimirom Jurićem koji i dalje radim, koji je reviser koji mi je jako blizak po senzibilitetu i generacijski i volim njegove filmove i on voli moje pisanje i to je... U trenutku kad smo dobili taj projekt, shvatili smo da je serija nešto što nadmašuje, pogotovo što smo imali jako malo vremena, i da tu moramo skupiti glave na kup. 
I to je stvarno jedan pravi writer's room. Ja sam jedan dan u tjednu poredilikom uvijek bio u Zagrebu, tamo smo sjedili u ovom dramaturgivica Ivan Salaj i producentica Ankica Jurić-Tirić i mi smo zbilja radili kao writer's room u smislu da bismo sjeli, raspravljali o priči, peglali ono što smo napravili, diskutirali, onda bi se otišli pa bi šest dana svak pisao svoje. Obično bi ja pisao prvu ruku, zvone drugo, sala i treću. To je bio pravi rad na televizijskoj seriji kao da smo u Americi. Dakle, onako kako se radi u writer's roomu serija na HBO, mi smo to radili tako i ja sam s rezultatom jako zadovoljan. Mislim da smo napravili dobar posao, da je to jedna serija koja je ovaj koja je kao serija dobra i koja, je, i, i koja reflektira hrvatski život. Dakle, ne ona ne, meni je bilo najvažnije da ona izgleda kao da, je, kao da ste umjetno, umjetno teleportirali Norvešku ili, ili, ili američku seriju i samo je smjestili, samo smjestili da ljudi govore hrvatske, da se inspektori zovu drugčije, da su javne tužiteljice imaju jednake, jednako su dugonoge i lijepe, i, ali, da su, ali da samo govore hrvatski i da su kriminalci kao da su iz američkog filmu. Ja sam htio da to stvarno izlazi iz našeg podneblja, a da s druge strane bude zanimljivo zanimljivo žanovski efekt. I to je meni bilo ja vrlo milo iskustvo i, i s tom serijom sam bio vrlo zadovoljan. Što se tiče trovačice, ona je nastala, on to je kazališni tekst koji je nastao po narudžbi, u tom trenutku je gdje su Mani Gotova, Civica, Buljan, taman bili preuzeli funkciju u, u Splitskom HNK i oni su nas nekoliko lokalnih pisaca pozvali, bili nešto pisali za kazalište i se činilo da kazalište mora, šta ja mislim, mora na neki način izrastati iz lokalne scene kreativne. Oni su zvali samo mene, zvali su Ivici Ivaniševića, Anto Tomića, Renata Baretića, zvali su TBF, TBF su sudjelovali u nekim predstavama. Dakle, ta jedna logika da kazalište mora biti ekstrapolacija lokalne scene, što je meni jako bliska. Ja mislim da su naša kazališta previše zatvorenih sa naduvi koji se blindiraju od, od, od lokalne zajednice. I ja sam u tom trenutku, kako je sve to skupa sa ovcama od gipsa bilo svježe, ja sam zapravo htio napraviti nešto potpuno drugčije. Svi su odmah očekivali socijal, socijalno ovaj, sociokritički tekst. Ja sam napravio jedan psihološki thriller koji se bavio e, pitanjem subordinacije, starosti, podložnosti, ugljetavanja unutar obitelji. I to je jedan tekst koji se meni čini dobar, koji je nevam jedan omaž posveta intertekstualna Patriši Heinsmith. Međutim, iskreno to nije to zaživjelo. Predstava je spletan okolnosti, igrala kratko i nikad nije poslije izvedena. I to je tekst koji, koji bi ja volio da ga neko opet pročita, jer mislim da, mislim da nije doživio kazali se život kakav je mogao, a da ima kvaliteta. Tako da to je jedno iskustvo koje je onako bio blip ja na ekranu koji se nije koji nije završao kako sam začekivao. U nekom trenu kad sam se pripremala za ovaj podcast, sam išla isprintati sva vaša dijela i jedva da su mi stala na četiri papira, odnosno morala sam smanjivati font. Pa kada stignete toliko pisati, pretpostavljam da je najveći izazov vrijeme. I drugo, koliko vam vremena odlazi na samo istraživanje, a koliko vam odlazi na samo pisanje? Pa na istraživanje mi ne odlazi puno vremena, jer se u principu bavi samo stvarima koje poznaju dobro. Dakle, ja uvijek se bavim svjetovima koje dobro poznajem, dakle, dakle, sociokulturnim ambijentom Dalmacije, klasom koju dobro poznajem, dakle, prostorima koji su mi jako bliski. Na neku način to me vezuje da sam da sam zavičajni pisac, što meni Egida koja skovljava problema, je to super i, i po meni i Fokner i Flener i Okono su bili zavičajni pisci. Ovaj, ja se divim ljudima koji nisu takvi. Mene fa, uvijek fascinira, to uvijek navodim kao primjer, Ang Lee, tajvanski režiser, koji napravi jedan film koji, se doga, koji je akranizacija Jane Austen, drugi koji je kineski borilački spektakl u srednjem vijeku, a treći koji se zbiva, Ice Storm, koji se zbiva u Americi 70-ih. I vi stalno imate osjećaj da on od svakom od tih svjetova, ali zna apsolutno sve. To je nešto što mene zbilja impresionira, to je vrst talenta koju ja nemam, ja nemam ni vremena ni snage za tu vrst istraživanja i upravo zato što nemam vremena se bavim svjetovima koje poznajem dobro i ja moram biti jako i lingvistički i, i mentalitetno i, i, i socijalno jako zbližen sa, sa, sa svijetom ljudi u kojima pišem. I to, je, to me u određenoj mjeri vezuje, ali je to naprosto to kako sam ja vrsta pista. I tako da, mi nemam, tako da ja ne gubim puno vremena za istraživanje i ja određeno vrijeme potrošim na slaganje konstrukcije, dakle na... na 
model, na modeliranje buduće knjige, dakle kako će ona biti sklopljena, jer nikad ne počinjem pisati dok nisam, sigur, dok nisam 100% znam kako će to struktura biti. Dakle, ja romane pišem na način kako se obično pišu scenarije. Dakle, napišem treatment. Dakle, složim, poredam sva poglavlja kao scenoslijed, ispišem kratki sinopsi svakog poglavlja i dobijem neku maketu budućeg romana koja, koja recimo, može imati nekih, sam po sebi nekih 7-8 ispritanih stranica i koja je onda model... Naravno, odmahnete se od toga. Nije to nikad jedan na jedan. Dakle, evo, sad, recimo, sad sam baš upravo u pazi kad kod novog romana samo se odlučio na jedan odnosno na izvorni model, na dosta veliki pomak, uga sam cijelo jednu treću fabularnu liniju, ali čak i te promjene mogu biti takve zato što postoji čvrsta, čvrsta kosnica, dakle ne, ne plivam kroz mutnu vodu, nego znam otprike šta radim, pa onda odlučim i šta mi pali. E, tako da u principu, u principu kad e, ja počnem pisati knjigu, onda sad zafrkam da je to daktolografija. Dakle, e, nakon toga mi počnem pisati po redu i jedino moram paziti da ne budu stilski nezgrapni, dakle, da, ne, da, da budu dobro napisane. To je, I to mi iskreno ću što bi najdosadniji dio. Valjda, valjda u meni nešto suštinski me vuče prema scenaristu. Ja, volim, ja puno više volim pripovjedanje i kompoziciju, nego, nego brušenje rečenice. Ali men, za jednog pisca imam možda jednu lošu manu, a to je izraziti nedostatak interesa za, za rečenicu. Dakle, mene stvarno zanima fabuliranje. To je ono što u, u, u romanu ja volim. Ljude koji se ne bave pisanjem, najčešće autore pitaju otkud inspiracija. Meni je zapravo u potpunosti jasno otkud vama inspiracija jer se bavite nekim sebi bliskim temama, promatrate okolinu, vaše teme su i obitelj, i ljubav, i rat, i policijske istrage, neadekvatnosti istih itd. Moje pitanje vama je trebalo biti zašto pišete uglavnom o Dalmaciji, ako ste mi na to odgovorili prethodnim, pa bi vas sad voljela pitati možemo li od vas ikada očekivati nekakav roman koji se neće odvijati i ne samo u Dalmaciji, nego u Hrvatskoj? E, mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da nisam takav vrst pista, jer bi e, to bi bilo moguće jedino kad bi stvarno živio šest mjeseci ili godinu dana ili godinu i po dana u nekom ambijentu i to da se iz njega ne miče, da sam tamo neprestano i da potpuno uronim u njega da, da apsolutno poznajem jezik. Tek bi tad bi se, bi se ja odvažio pisati o nekom ambijentu koji nije moj. Iskreno, ja bi se čak ne bi usudio ni pisat, uh, ni pisat roman koji je drugdje u Hrvatskoj, a da to nije Dalmacija ili Zagreb. Zagreb mislim da poznajem dovoljno, pa se tamo bi kao student i dovoljno često idem, ali, ovaj, ali ne bih se recimo usudio pisati roman koji je zagrađen isti. Nisam siguran da dovoljno poznajem svijet i ljude, da, bi, da, da, da moja perspektiva ne bi bila turistička. Recimo. Otkud strast prema krimićima? Kako je to počelo? A ja bih manje govorio o strasti prema krimićima, a više govorio o strasti prema, prema žanovskoj križnosti. Ja bih čak rekao trilerom. E, ako govorimo o klasičnom krimiću, zapravo Crvena voda je možda i moj jedini stvarno baš klasični krimić. Dakle, to je, film koji na, to je knjiga koja na početku ima zagonetku, ima inspektora, ima detekciju, ima istragu i ima odgonetku. Dakle, u, u smislu klasične definicije krimića, to je jedina moja knjiga koja je stvarno krimić. E, moje sve knjige druge su bliže trileru jer ima elemente suspensa. Dakle, ne, nije, ne vuče vas napred pitanje tko je što napravio, nego vas vuče napred što će se dalje dogoditi s glavnim nakon. Kako će se on izvući iz ove situacije. To je onaj, to je, I to je ono što se meni sviđa u, u, kod, u, u knjigama pisaca koja ja volim. Ja više volim trilere nego, nego, nego detekciju. Um, ono što je ja nemam, ja se ne libim te formulaje, te kao reka, etikete thriller, zanimljivo je da recimo da ono u Francuskoj hierarkijski niže rangirana. Meni je izdavač rekao kada kad budem govorio o ovim knjigama da, da oni uvijek koriste reč noir koja je prešla iz filma a prešla iz filma zato što su francuski kritičari tako nazivali američke američke gangsterske krimiće 50. godina. Dakle, francuzi to izmislili dajući ime za koje im je služilo za etiketiranje američkih filmova. Oni kažu da je kod njih noir etiketa koja je prestižna, policije također, dakle, polici, dakle policijski, onda je u životu, ja mislim da sam imao sve skupa dva lika policajca u cijelom ovom opisu književnom, ali recimo thriller je kod njih dosta derogirajuća etiketa, to se poima nakon neka kao aerodromska književnost, neki Ladlam ili, ili ovaj ili Tom Clancy. Meni recimo od svih etiketa koji bi ja dao svih knjiga, meni je thriller najbliža. Jer mislim da ja njih uvijek radim oko suspensa i oko pitanja što će se dogoditi sa glavnim inakom. 
a to je definicija trilera, to nije definicija de- krimića. Kod krimića vi znate da se detektiv vjerojatno neće dobiti ništa. Nego je pitanje što će on pronaći, što će on istražiti. A, m, tako da u tom smislu meni je zapravo t- triler najbliže onom što tako ja definiram svoj opus, ali s druge strane sam svjestan da je ta etiketa najprofaniranija. Da se nju najviše vezuje uz jednu vrst petparačke jeftine aerodromske književnosti, što je naravno nepošteno jer među pisima trilera ima sjajnih, a i neke od njih sam navodio kao smo izvore malo prije. Ostaćemo na temi žanrova, ali prije nego što vam postavim glavno i meni osobno najzanimljivije pitanje, moram vas pitati pratite li domaću književnost? Da, jako. Ja, mislim, jako. Pokušavam pročitati sve knjige u kojima se priča, sve knjige koje dobiju bitne nagrade i sve knjige pisaca koji mi se sviđaju. I tako da, da imam nekakav uvid, ne bi se mu sudio raditi top liste godišnje i tako, jer sigurno ima stvari koje su mi promakle. I mislim da je, sad, mislim da je scena sad u ovom trenutku dosta zanimljiva. Ono što mi se strašno sviđa je cijela jedna nova generacija, pogotovo pripovjedačica koji, imaju, koji pišu odlične kratke priče. Tanja Mravak, Lana Bastašić, Asija Bakić, još prije Olja Savićević, to je nešto što mi je jako dobro. E, volim Kristijana Novaka, mislim da, su, mislim da su njegova ova tri romana, pogotovo meni na zadnji cigane, najljepši mislim to najbolji kroatski romani zadnjih deseta godina. E, volim Zorana Ferića, ali mu više volim kratke priče nego, nego romane, ali volim jedno i drugo. E, I volim strašno radio kao boj Olje Savićević, i, a od stvari koje su friško izašle, e, izvrsna mi je Vladenka Kostonoga, Želimira Periša, Mislim da bi, volio bi da ove godine, ako ne dobijem ja, knjižen, domaće knjižene nagrade, volio bi da ih dobio oni, jer mislim da ta knjiga zaslužuje da se više čitate. To nije inače vrsta proze koju ja volim, to je ono prava postmoderna, jako intertekstualna proza, ali u, u tom spahu književnom koji nije moj, izuzetno zabavna, izuzetno oštroumna, izuzetno politički, politički domišljata sa jednim jako, sa jednim jako nekako, rodno, rodno intrigantnim ključem, meni je to nekakav, ja sam to rekao da kad sam pisao tekst, tako je to meni vlaški Petrica Kerepuh. Sad dolazimo do ovog glavnog dijela, a zato sam vas pitala koliko pratite domaću književnost. Ja sam svojevremeno radila nekakvo mini istraživanje koje nigdje ne bi službeno prošlo, ali u principu i moj osobni dojam je bio, a to sam i dokazala samo i sebi s tim, da u Hrvatskoj ima jako malo žanorovske književnosti. Sad mi smo već pričali o tome da postoje nekakve predrasude prema žanru, najviše recimo prema ljubićima, trilerima, krimićima i tako dalje. Pa je moje pitanje vama, smatrate li da u Hrvatskoj fali žanorske književnosti i zašto postoje uopće takve predrasude, ne samo u Hrvatskoj nego i svijetu, iako vi ste znači, sa, sa tim žanorom na koji se, ajmo reći, nekako ovako gleda i osvojili nekakve literarne nagrade. Zašto je to i dalje tako, tako klasifikacije kao nešto što nije toliko vrijedno kao nekakva visoka književnost. Ja bih čak rekao da je to u Hrvatskoj manje problem nego u nekim drugim sredinama. Recimo, vi kad pričate sa njemačkim piscima, onda će vam se oni žaliti da ljudi koji se bave žanostom i ženostom, čak i povijesno pustolovnim romanom ili povijesnim romanom, da su potpuno isključeni iz establishmenta književnog. Ne možete dobiti stipendije, ne možete, ne možete dobiti potpore, ne, ne, ne primao vas u rezidencije. Vas se doživljava, vi onako imate dovoljno love i, 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 ne znam, i prestiža na druge strane. Tako da je, kod njih je to, su baš dva svijeta koja su jako rasjećena nožem. U Francuskoj nije tako, ja ne bih rekao da je nije kod nas tako. Jeli, za mene je Crna mati zemlja vrlo blizu žanovske knjige, dobila je puno nagrada, La crvena voda koja je naj, možda najžanovska knjiga je dobila isto od nagrade. U nas je, u nas upravo dominira taj jedna vrst hibridnog, rubno, rubno, žana, rubno, ne žana koji pišem ja, ali imate i čiste žanovske knjižnosti, mene recimo Hohedlova, Osječka trilogija, primjer, baš gdje, koji je čvrsto usidren u žanru, to biste mogli slobodno čitati kao bilo koji skandinavski noari prošlo bi. Ovaj, I tako da postoji neka količina te scene, a nema je više dijelom zato što je, nema ni više čitatelja za, za tu scenu. Ne stalo imate na umu velike velike kulture koje proizvode velike, velike produkcije krimića su jedne kulture u kojima se puno čita, a ljudi koji čitaju, čitaju puno domaću prozu. Kod nas to nije tako, dakle, kod nas ljudi relativno malo čitaju, oni koji čitaju e, domaću prozu, čitaju, je to publika koju, koja manje ide prema žaru, a publika koja je žarovska čita skandinavce i, i anglosaksonce, čak ne čita ni druge, recimo, to, će, to ćete, ćemo vam reći izdavači, da oni imaju jedan problem određeni kad objave dobar, 
primičetima iz Španjolske ili Italije, da to ne prođe tako dobro kao da je skandinavski ili, ili, ili anglosaksonski. E, I u tim okolnostima zapravo, u tim okolnostima zapravo vi ste pomalo malo, malo gubite na ovoj strani prestižne književnosti, ne shoćem vas ozbiljno, a s druge strane nije da ćete sad prodati 20.000 knjiga pa biti pesele pisac. To je ovaj, I onda ste negdje malo između dvije vatre, ni na, ni na ovom ni na onom svijetu ste kad se bavite to vrstom prozom, ali meni to ne smeta. Ja, ja pišem književnost kako ja volim čitati i mogu s tim živjeti. Ovaj, i ja mislim da se sa dobrim knjigama to može naravno, naravno i promijeniti. Već je problem to u filmu. Evo, u filmu, ja to mogu vam reći kao filmski kritičar, meni je jako žao da nema domaćih trilera, nema domaćih trilera i, i krimića u kinu, ima ih na televiziji, ovaj, ali ja znam zašto ih nema. Znam zato što, e, kad biste vi snimili taj film, njega bi opet gledalo u Hrvatskoj 10-12.000 ljudi, dakle ne bi bio hit, neki hit kao što komedije gleda 100.000 ljudi, a s druge strane, zato što je žanrovski vjerovatno ne bi prošao na strane festivala. I vi biste se našli ni ovom ni onama. I onih ljudi ne rade, što je meni jako žao, jer među ostalim tu se brusi zanat i među ostalim tu se kreira, kreira kultura, kultura, akumulira se znanje da takvi drugčiji filmovi budu bolji. Jel? Meni je jako krivo što recimo ne postoji nešto što je bio hrvatski ekvivalent južnom etom srpskom, ali... Nažalost je tako. Osim po svojim romanima, ajmo reći da ste jednako poznati po svojim kolumnama, mislim da bi vaga bila dosta ujednačena, pa možda je suvišno pitanje s obzirom na, na dužinu forme romana, ali opet ga moram postaviti, što je po vama teže napisati, dobru kolumnu ili dobar roman? Teže napisati dobar roman jer roman ima 300 kartica, a kolumna ima 5, dakle to je nemerljiva količina posla. Mada sigurno je da ja po, 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 kako bi rekao, po, po količini teksta, sigurno da ja više vremena posvetim rušenju pet kartica kolumni nego, ne, nego bilo kojih pet kartica romana koji si kad u životu napisao. Kod kolumne je meni najteži dio izabrati temu, jer ima puno kolumnista, ne smijete se ponavljati, glupo je da vi budete 15. koji će se baviti istom temom taj tjedan. Pokušavam naći neki kut koji je neočekivan, pokušavam pobjeći od bavljenja ovom predvidivom i zapravo nerelevantnom visokom politikom koji u nas dominira dominira političko novinarstvo, jer mislim da se stvari, stvari prave događaju podzemna. podzemna. Prava priča o Hrvatskom je priča o Vruji koju je sad izvukao Boris Dežulović, a nije priča o tome se svađao Pleković i Milanović. Jel? Dakle, i, i ja pokušavam da moje kolumne budu kronika stvarnog života Hrvatske, a ne ovog, ne ovog matriksa virtualnog koji kreira politička elita. I, i uvijek mi najteže temu izabrati. Ono kada izabere temu je kolumnu, ja uspijem napisati da dva, dva i po sata, ali mi je ta drama koja počne biti u utorak na večera, završi četvrtak kad mi je de, u podne, kad mi je deadline, što ovaj tjedan je, mi je najteža i ona nije teška prvi, drugi, peti put, ali imajte na umu da ja zapravo listi jeste li puta pišem iz 93. U jutarnjem sam od 2000. i jesen, Dakle, 21 godina puta 54 tjedna, bez godišnjeg odmora, jer kolumnisti nema godišnji odmor, ovaj, to je dakle baš puno kolumni. Što nas očekuje od vas u 2022. Mislim da ste rekli da već pišete nekakav roman, možemo li očekivati njegovo, njegovo izdavanje tada i možda nekakvi drugi planovi koji nisu izašli kroz ovaj razgovor? A, dakle, ono što će sigurno dogoditi u 2022. je da će mi izaći jedna slikovnica za djecu, to je sad trend koji vidim da dosta nas pisaca, ne objavio je jednu Ferić, objavio je i Ante Tomić. Ova moja zapravo je jedan stari tekst koji je bio izvorno napisan za drugog izdavača, ali to se nije dogodilo i sad ćemo tu reaktivirati tu priču. To je sigurno. Dakle, to sigurno izlazi što se tiče romana i ja mislim da je realni rok prvi dio 2023. jer sam tek u ranoj fazi, mislim da se negdje na trećini. Ovo je tako da pretpostavljam da će to biti negdje u prvom polugodištu 2023. i radim sa Zvonimirom Jurićem koji je bio režiser Patrona Ceste, već dugo radimo jedan scenarij, scenarij kojim koji, koji smo neprestano smo sokom na to, imamo već puno ruku i, i radit ćemo na tome i dalje. Da ovaj, baš idući tjedac on, on dolazi u Split da malo vidimo šta je idući korak oko toga. Za vaše obožavatelje koji ne mogu dočekati 2023. imamo poslasticu, a to je da ćete vi danas ipak napisati nešto, a to će biti jedna rečenica naše priče koja se provodi iz tjedna u tjedan. Ona je sad već postala toliko dugačka da nema smisla da ja čitam iz početka. Svi gledatelji i slušatelji koji nas ne prate redovito mogu je naći u, u opisu ovog videa. Vama ću dati samo mali kontekst, par rečenica prije i onda vas molim 
molim da vi nastavite sa svojom rečenicom. Dakle, kada se okrenula, pred njom je stajala vitka žena blagog, a opet odlučnog pogleda, plavih očiju, jasnih kao vedar dan, iz čijih su usana izlazile riječi polako, jedna po jedna. Ne bojim te se. Ne bojim se. Ne bih se ni ja bojala da sam umrla. Ah, vjeruj mi, nakon 99 godina i 23,5 sata do sada i moje trenutačno stanje. Ali to će se uskoro promijeniti. Slušam vaš nastavak. Na tvom mjestu reče, ja bih se možda ipak bojala. Iz torbe izvadi vijenac čašnjaka. Dobro, odlično, jako mi se sviđa vaš nastavak. Sad osim trilera imamo opet i taj nekakav fantasy moment s obzirom na to da smo pričali o staroj vještici, tako da hvala vam puno što ste nadogradili ovu priču. Ja kao fan fantazija se jako veselim njenom nastavku. Općenito se vama još jednom želim zahvaliti za gostovanje. Opet što ste pronašli malo vremena s obzirom na to da ste i sami rekli da nemate ni godišnje i tako dalje. I nadam se da ćemo se jednom uspjeti vidjeti u živo i da vam slijedi još puno knjiških nastavka nagrada što na domaćoj sceni, a što na stranoj sceni. Hvala i vama, pozdrav!